0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. и Эта программа «Был бы повод. 31 января на календаре». И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 31 января 1924 года на Втором съезде Советов СССР утверждается окончательная редакция Первой Конституции Советского Союза. Но самым великим памятником вождю стала Конституция СССР. Этим актом завершилось оформление Союза Советских Социалистических Республик. Первая Конституция посвящена принципам построения союзного многонационального государства. Конституция законодательно закрепляет правовое равенство народов СССР и их суверенитет. Утверждаются государственный флаг, герб и столица Советского Союза. Были довольно подробно расписаны права союзных республик. Объявлялось государственное устройство страны на базе советской власти и диктатуры пролетариата. Главные цитаты Первой Конституции гласили «Доступ в Союз открыт всем социалистическим советским республикам, как существующим, так и имеющим возникнуть в будущем. Новое союзное государство послужит верным оплотом против мирового капитализма и новым решительным шагом по сути объединения трудящихся всех стран в мировую социалистическую советскую республику». 1929 год, 31 января. Отдельной книгой выходит роман Эриха Марии Ремарка «На западном фронте без перемен». Это история не обвинение, не исповедь и менее всего рассказ о приключениях. Смерть не приключение для тех, кто столкнулся с ней лицом к лицу. Ранее отдельные главы романа печатались в журналах, но сам 30-летний писатель мечтает об отдельной книге. Ремарк предлагает свою рукопись наиболее авторитетному и известному в Республике издателю Самуэлю Фишеру. Фишер подтверждает высокое литературное качество текста, но отказывается от публикации. Говорит, что в 1928 году никто не захочет читать книгу о Первой мировой. Позднее Фишер признает, что это была одна из его самых существ ошибок В карьере. В итоге выпустить книгу согласится небольшое издательство «Хаус Ульштейн. Но они решают подстраховаться. Договор содержит оговорку, в соответствии с которой в случае неуспеха романа «Ремарк» должен отработать затраты на публикацию в качестве журналиста. Зря волновались. Роман расхватали в первые же дни продажи. Однако не всем книга на Западном фронте без перемен понравилась. Кто-то пишет, что «Ремарк» своим произведением клевещет на немецкую армию. Мы живем в окопах, сражаемся, стараемся не погибнуть, иногда нас убивают. Вот и все. Стараниями нацистов на Западном фронте без перемен уже через год, в 1930-м, запретят к продаже. В 1933-м книгу начнут сжигать на площадях. К тому времени Эрих-Мария Ремарк уже покинет Германию и переберется в Швейцарию. Приглашение лично Германа Геринга вернуться на родину писатель просто проигнорирует. 31 января 1990 года в Москве на Пушкинской площади открывают первый в Советском Союзе ресторан макдональдс крупнейший в мире. Ну, well, это Несмотря на то, что никакой особой рекламы про открытие не было, о том, что в Москве теперь можно попробовать неизвестные доселе гамбургеры, чизбургеры и картошку фри, об открытии Макдональдс знала вся Москва. И в первый же день у ресторана, а преподносилось это заведение именно как ресторан, выстраивается очередь. В первый же день работы люди начинают собираться у Макдональдс с 6 утра для сдерживания нескончаемого потока гостей в Ставляют милицейские патрули как на крупных футбольных матчах. Когда я сюда пришла, у меня просто глаза на лоб полезли. Здесь такая красота, и даже я не знаю, что выбрать, куда мне сесть, что мне взять. Ну, в общем, я довольна. Обычный гамбургер можно было приобрести за рубль 60, чизбургер за рубль 75, филе офиш за 3 рубля 25 копеек, бигмак стоит 3,75. За эти деньги можно пообедать в советской столовой, заказав комплексный обед из трех блюд и компота. 1992 год, 31 января. Советские телезрители теперь получают свое первое ток-шоу. Выходит в эфир программа «Тема». Добрый вечер, уважаемые телезрители. Я рад приветствовать вас на нашей очередной программе «Тема». Тему делают взглядовцы. Более того, первым ведущим становится любимец российских зрителей Владислав Листьев, который будет находиться на посту ведущего темы более двух лет. В студии зрители и гости программы обсуждают актуальные темы современности, ведут разговор о том, что интересно всем. В большей степени программа основывается на социальных темах. Почему не хотят детей, жестокость в семье, изменение внешности и пола. Еще больше женской семейных тем станет, когда из передачи уйдет Владислав Листьев. Он отправится на место ведущего программы «Час-пик», а тему начнет вести российская писательница и журналистка Лидия Иванова. Итак, тема сегодняшней беседы – реклама. Представляю наших героев. В итоге программа «Тема» просуществует 8 лет и будет закрыта в 2000 году.